0: El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vamos a abrir las escrituras en la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo número 4. Dice, tampoco queremos hermanos, Que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando estamos en este tiempo viviendo... Un un tiempo tan especial, tan lleno de confusión Algunos pensando eh, Qué es lo que sucede, es el fin del mundo Otros buscando respuestas En así hablaba Zaratustra Y cosas así, medias extrañas Pero amado, yo quiero decirte algo muy importante Que no solamente por lo que eh, en este tiempo estamos viviendo Sino es algo que debe estar continuo en nuestra mente y en nuestro corazón ¿Y sabes qué es? Jesucristo viene por su iglesia El Señor Jesús viene hasta las nubes Por poner un ejemplo del cielo lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos, el Señor va a descender y va a tomar a su iglesia, a todos aquellos que estamos esperando su venida, y en el cual el Señor nos tomará, como lo acabamos de leer, si ya hemos fallecido si estamos muertos en pocas palabras ánimo los muertos en Cristo resucitarán primero ahora si para ese momento usted y yo aún vivimos como lo leímos también nuestro cuerpo va a ser transformado Y vamos a salir disparados a los aires y vamos a recibir al Señor. Perdón, perdón, Pastor, ¿cómo es que el cuerpo va a ser transformado? ¿Nos vamos a convertir en extraterrestres? No, 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 tranquilo. Deje de pensar en cosas que las Escrituras no nos hablan. Cuando hablamos de que el cuerpo va a ser transformado Es que vamos a adquirir ese cuerpo Que Dios nos ha prometido Un cuerpo incorruptible Un cuerpo que no envejece Un cuerpo que no enferma Un cuerpo que va a permanecer para siempre Y eso es maravilloso, ¿no cree? Maravilloso Estábamos mi esposa y yo En la ciudad de Piedras Negras, Coahuila En aquel entonces nos habían prestado un auto Si no mal recuerdo era un carrito Chevrolet De estos carros gigantes Que parecían lanchas, verdad Porque cuando avanzaban eran tan cómodos, tan buenos Pero gastaba de gasolina terriblemente Pero bueno Y en esa ocasión yo necesitaba Gasolina Necesitaba sacarle Gasolina al auto Entonces Fui con mi Botecito, mi galón Una manguera Y yo había visto cómo sacaban Gasolina con una manguera ¿Tú has hecho esto alguna vez? Probablemente Bueno, entonces Metí mi manguera y comencé a absorber. Pero tenía tan poca gasolina el carro que no absorbía nada. Bueno, sí absorbía algo. ¿Sabes qué absorbía? Los gases que el, que el, el auto tenía. La gasolina cuando está en el tanque Produce gases Y sobre todo cuando hace calor Y ahí estaba yo Otra vez, voy a intentar otra vez Pero nada sucedía Pero de repente se em- Empecé a sentir en mi cuerpo Un hormigueo Que me recorría Desde la cabeza hasta los pies Y sabes qué fue lo que pensé Inmediatamente Dije el Señor, entonces me recargué en el auto y levanté mis dos manos al cielo y estaba yo en ese momento esperando que mi cuerpo se fuera transformado y salir disparado a los aires, pero cuando me di cuenta porque empecé a escuchar que autos pasaban y algunas personas reían y yo dije oh oh abrí los ojos y me di cuenta que no, no no, no había sido el Señor el que había venido aún sino que estaba yo intoxicado con los gases de la gasolina y fui a la casa y le dije a mi esposa lo que había sucedido y ella me vio muy seria y me dijo no pensaste en mí no sabes por qué Porque esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo quiero, si Dios lo permite, dejarle en su corazón lo siguiente. Jesucristo viene pronto. Ahora, si usted supiera que el Señor viene pronto, pues usted estaría preparado, ¿no cree? Es como cuando una mujer... Sabe que en las próximas semanas O los próximos días Va a dar a luz ¿Ha visto esto? Cuando una mujer sabia Sabe que en cualquier momento Va a dar a luz ¿Qué tiene listo? Bueno, tiene listo una maletita Maletita, no maletón De esos de 50 kilos Una maletita donde va a guardar los documentos que necesita para el hospital, la ropa que va a utilizar para cuando salga del hospital y todas aquellas cosas necesarias que probablemente va a requerir si se baña en el hospital. Desde luego la ropa que le va a poner a su pequeño o pequeña cuando salga del hospital. Estamos de acuerdo Ahora usted como esposo Usted en esos días No manda a pintar A su auto ¿Verdad? ¿O sí? ¿A pintar? No, oh, no, no, no 15 días probablemente Tarden Imagínate Tu bebé está Ya naciendo Y no tienes auto Para moverte Entonces Todos estamos Asegurando Que nuestro vehículo tenga gasolina, esté listo y en cualquier momento lo pudiéramos usar y si no tenemos vehículo, tenemos un un, un pacto con alguna persona que tenga el vehículo necesario para podernos mover en el instante que fuera necesario. Previstos, listos. Ok, ahora. Pregunta ¿De qué manera está usted preparado Por si Jesucristo viniera Hoy, en esta noche? Pregunta ¿Usted está listo para irse? Bueno es que no No entiendo Porque yo creo que al cielo No voy a llevar papeles No voy a llevar llaves No voy a irme en auto Eh, Pregunta ¿Cómo debo estar listo? Bueno, número uno, yo debo estar listo viviendo mi vida cada día delante del Señor en santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué es vivir una vida en santidad? Una vida en santidad no es vivir una vida enclaustrados, No es vivir una vida en la cual usted Tenga que encerrarse en algún lugar Una vida en santidad es vivir en este mundo Pero no vivir como el mundo lo hace Usted tiene una vida en la cual ha decidido consagrarse para Dios me estoy comunicando porque piense usted en esto si yo estoy caminando con Dios amo al Señor y sé que él pronto vendrá pero hoy he decidido embriagarme voy a ir con una mujer me voy a emborrachar y voy a hacer cosas que hace muchos años dejé de hacer, pero hoy se me antojó y después me arrepiento ¿sabe algo? yo quiero decirle algo muy importante cuando si, si eso llegase a suceder usted amado se quedaría ¿usted piensa que el Señor le llevaría emborrachado? o estando con una mujer que desde luego no es su esposa desde luego que no entonces escucha cómo me preparo para irme con el Señor número uno dijimos vivir una vida en santidad número dos estoy sirviendo al Señor con todo mi corazón algunos lo hacen predicando, otros lo hacen evangelizando otros como nuestros célebres músicos lo hacen tocando alabanzas para el Señor otros lo hacen en distinta manera ¿Sabía usted que sirve a Dios cuando sirve a su familia? Cuando usted sirve a su familia, cuando usted está eh, con su esposa, con sus hijos y está apoyándolos, guiándolos, enseñándoles la palabra. Amado, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos como para el Señor. Como dice Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 Es un pasaje que a algunos de ustedes les gusta mucho Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibirás la recompensa Entonces todo lo que hacemos como padres, como madre, como hijo, como trabajadores Lo que hacemos y dónde lo hacemos lo hacemos todo para nuestro Señor. Y amado, amado, todo eso tiene recompensa. Entonces, ¿qué dijimos? Uno, vivimos en santidad. Dos, servimos a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Y nos preparamos para el día de su venida. Oh Dios Tenemos una vida muy corta hermanos Que son 70 años, 80 años Yo les he dicho un poquito en broma a mis hijos Que yo soy un joven de 18 años Que vivo en el cuerpo de uno de 62 <risa> No me creen Pero en realidad ¿Quién de ustedes siente que es viejo? Ninguno Todos pensamos que Decimos bueno pero Es que yo me siento igual Pero no, no está igual La vida que tenemos es muy corta Entonces yo tengo que pensar Anímese, escuche, escuche Usted tiene que pensar en las grandes y maravillosas promesas que Dios le ha dado Usted va a tener un cuerpo incorruptible, ya lo dije Usted va a tener una morada Un lugar donde usted va a vivir con Cristo Donde va a habitar la escritura dice en la casa de mi padre muchas moradas hay voy pues voy pues a preparar lugar para ustedes para que donde yo estoy ustedes también estén vamos a tener una morada vamos a reinar juntamente con el Señor Cuántas grandes y maravillosas promesas Dios nos ha prometido Por eso es que es tan importante, amado, que usted recuerde cosas que, ojo, no vio, ni oído, oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso es una realidad. Entonces, me animo en eso. Ok, pero, ¿pero qué está sucediendo? Es que yo veo todo esto tan difícil Eh, eh, de repente como que el mundo perdió el sentido escúchame por favor el mundo no va a tener paz en el mundo no vamos a tener eh, yo quisiera decirles hermanos dentro de poco todo esto va a estar en tranquilidad y todo va a ser, habrá sido como una pesadilla pero esto no va a ser así Todo esto es difícil y es solamente el principio. Aleluya. Cristo viene pronto. Ahora lo importante es que usted esté listo. Aleluya. Para irse con su Señor. Quiero leerles una porción que está en el Evangelio de Lucas. Capítulo número 21 Vamos a leer desde el versículo 34 Mirad también por vosotros mismos Que vuestros corazones no se carguen de glotonería Y embriaguez y de los afanes de esta vida Y venga de repente sobre vosotros aquel día Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan Sobre la faz de la tierra Velad pues en todo tiempo orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre es interesante velad porque no sabemos el día ni la hora estaba tratando de buscar el pasaje que dice que en aquel día Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado Estarán dos en una casa, uno será tomado y el otro será dejado ¿A qué se refiere la escritura cuando dice uno será tomado y el otro será dejado? Con con toda claridad se está refiriendo a que nos vamos los que estamos listos los que estamos preparados y vamos a estar con el Señor para siempre no voy a discutir en relación a que algunos dicen bueno es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación otros más dicen no, es que la iglesia va a vivir la mitad de la gran tribulación y otros más dicen no, no es que la iglesia se va cuando termine la gran tribulación. Mire, yo solamente le quiero decir una cosa. La iglesia no fue puesta para juicio. ¿Me estoy explicando? Porque si usted lee con detenimiento que es la gran tribulación o como se conocía en el antiguo testamento el día del señor es un tiempo de juicio es un tiempo de azote sobre la tierra y amado la iglesia no fue llamada para vivir esa experiencia tiempo difícil sí lo estamos viviendo pero no la gran tribulación. Vivamos con buen ánimo este tiempo, recordando en quién hemos creído, recordando en quién hemos puesto nuestra confianza absoluta y preparados para irnos, amados, escúchame, debemos estar listos, para irnos como si el Señor Jesucristo fuera a tardar todavía 100 años. Pero debemos estar listos para irnos hoy mismo. Hoy. Gloria al Señor. ¿No le parece maravilloso si hoy Cristo viniese? Es tiempo de estar listos cada día. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo quiero agradecerte por tu inmenso amor. Quiero darte gracias, Señor, porque la iglesia nos recuerdas, nos recuerdas que nuestro amado Señor Jesucristo ciertamente viene. Viene. Viene por su iglesia. Viene por los que le esperamos. Y yo te ruego que cada uno de los que lo amamos estemos listos listos para partir Amén Amén El pan nuestro de cada día una palabra para el corazón Una palabra de vino, restaurando a las familias.